0: Надеюсь, что когда вы нас слушаете, Москва все еще цела.
1: Блин, <с <с
0: Йоу-йоу, всем привет! Меня зовут Юра Карауски,
1: я музыкант и редактор. И последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре. Каждую неделю в подкасте «Думскроллим» мы поднимаем и обсуждаем 4 свежих материала из западных медиа. Хотите оставаться в курсе последних событий? Мы по за вас. Итак, что будет у нас сегодня в выпуске? Зачем мне нужно хранить книги? Продовольственные корпорации борются против правительства. И наоборот. Чувство незащищенности его чувствуют примерно все и о чем это говорит. Ну и наконец с телефонах очень много сохраненных скриншотов скроли, и селфи. Что это означает? И вместе со мной сегодня в нашей виртуальной студии мой сведущий редактор, автор подкаста не по возрасту, а по духу Витя Савин. Витя, привет! Что у
0: тебя нового? Привет, Юра! Это будет очередной выпуск, когда я скажу, что ночью просыпался от звуков беспилотников и ПВО в Москве. Слушай, ну это уже прогресс, потому что, видимо, ты вылечил зуб. Да, 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 Ре- реально. Я несколько выпусков подряд говорю про то, что у меня болит зуб. Теперь я несколько выпусков говорю про беспилотники и ПВО. Как бы вот надо выбрать какой-нибудь следующий паттерн, чтобы в следующие несколько выпусков я рассказывал только об этом.
1: А еще с нами сегодня Даша
0: Прибищук,
1: которая как режиссер, постановщик работает со многими артистами, которых вы либо слышали, либо уж точно знаете. Визуальный художник Даша, очень рад, что ты к нам пришла. Как у тебя дела? Как твой денек?
2: Привет, Юр. Привет, Вить. Да, все круто. Рада с вами поболтать. Все классно.
1: Да, я видел твои селфи. Ты загораешь на подоконнике довольно безумно.
2: Да, ну, но, по-моему, вчера был последний уже день солнечный в Москве, поэтому пляж мой закрылся.
1: Я для разгонки вот что хотел обсудить.
0: Мне интересно, вот какие медиа вы читали в детстве? Витя, давай с тебя начнем. Так, мне 10 лет, я в пятом классе. Что я тогда потреблял? Во-первых, конечно же, это паблики ВКонтакте с мемами. Во-вторых, это... В основном это, на самом деле, телек был, да, в основном это был телек, и, конечно же, по утрам это была передача «Доброе утро» на Первом канале. Кто из нас в детстве не любил вот эти вот гороскопы, в которых отыгрывались, типа, жизненные ситуации, всякие рецепты. С другой стороны, это был канал Дисней. это были волшебники из Waverly Place, как-то новости меня не особо интересовали. Куда интереснее было посмотреть новую серию танцевальной лихорадки. А газеты какие-то подали тебе в руки? Так, да нет, блин, не потреблял я медиа, я не знаю. Я читал книжки, вот, я читал очень много книжек. Перечитал просто всю Астрит Лингрен. Просто реально, мне кажется, вся детская литература, которая существует, я почти все перечитал.
2: Так, я, во-первых, скажу, что я маму на деньги терроризировала каждый день, чтобы пойти в Роспечать и купить себе какой-то журнал. Я супер обожала типа, смотреть журналы, клеить постеры. У меня все было заклеено наклейками из этого, типа, помните, все эти наклейки там Cool girl, где всегда внизу было еще такой маленький логотип Кул. Cool. Я супер обожала. У меня с детства приучила бабушка. Она супер любила хранить всякие старые журналы. И сначала мелкая их смотрела, потом начала супер много потреблять всего современного, но это типа все звезды, cool, гел, cool вот эта вся тема, компьютерные какие-то журналы типа Excel или что-то, я уже не помню, как они назывались. Я очень любила все про звезд, видимо, поэтому я работаю с артистами, все, что связано с музыкой. Я обожала, а еще я очень много времени проводила на даче, и там меня всегда ждал журнал Speed Info, который обожала моя бабушка. Просто полный был абсурд, очень такой маргинальный, жесткий журнал со странным юмором, очень пошлый. Возможно, меня сформировали он тоже, кстати.
1: Я хочу сказать, что когда мне было лет шесть, у меня есть старший брат. Как раз у него были вот эти все журналы: типа Я молодой, Speed Info, может быть, что-то типа Птюч. Если честно, вот это на меня очень сильно повлияло, потому что это были журналы для взрослых, ну, относительно для молодежи. И это были 90-е, и они были просто безумно свободными. Там была жесткая ересь, там писали просто про секс во всех формах, писали про всех очень грубо, было очень пошло, отвратительно и жестко свободно очень круто. Это на меня довольно сильно повлияло, когда я вырос, там условно издание Vice. Это было вот то, как в детстве я привык видеть вот эти свободные медиа. И я на самом деле рад, что я составил вот эту эпоху какого-то абсолютно безнузданной свободы в 90-е, где такое могло быть возможно, где такое печаталось и распространялось. Это совершенно точно на меня повлияло и, наверное, определило то, чем я по жизни занимаюсь.
2: На самом деле, сейчас подумала, что такие игровые журналы сформировали очень сильно мою визуальную эстетику. Типа, я помню вот этот графон из 90-х, самый срадый, типа, (laughs) как он круто выглядел тогда. До сих пор это то, что мое самое любимое на самом деле Вот в графоне По факту мне это нравится Потому что я больше всего в детстве В какой-то, видимо, промежуток Когда формируется больше всего Вкусовой орган Вот это все я потребляла, да дум скрол,
0: дум скрол. Первый материал от меня Это материал с портала Slate Его написал, наверное, авторка Дори Шевлин Он называется «Избастись от своих книг» Во-первых, мне очень понравилось, что весь этот текст написан таким очень высокопарным языком, прям буквально литературным слогом. Несмотря на такой противоречивый заголовок, первую часть текста, автор как просит не осуждать ее за этот заголовок, потому что ей тоже было больно его писать. Первую часть текста, она просто говорит о том, что она понимает тех людей, которые складируют дома книги, ей самой, типа, очень сложно избавляться от книг, потому что книги это очень важная часть нашей жизни, плюс ä, книги как будто бы отображают тебя как человека, например, когда тебе кто-то приходит в гости и видит у тебя там, Стивена Кинга, да, то там, возможно, типа, в тебе есть какая-то чертовщина. Да, если видит много, например, какой-то классики, ты очень, возможно, эрудированный человек и так далее. В итоге все-таки авторка Дори выступает за то, чтобы у человека было очень ограниченное количество книг, потому что что? Потому что капитализм, потому что урбанизация, потому что мы все живем в квартирах, у нас очень мало места, и просто невозможно хранить все эти книги. Для того, чтобы стараться минимизировать свою библиотеку, авторка предлагает просто раздавать эти книги, выбрать, да, себе, безусловно, какие-то скажем так, настольные фолианты, да, в которые мы регулярно заглядываем, которые мы регулярно перечитываем. Остальные отдавать другим людям и смотреть на это как возможность кого-то еще познакомиться с этой книгой, которую вы уже прочитали и получили от нее какие-то эмоции. И она, конечно, все это сводит к тому, что так вообще мир будет лучше, а еще это способ бороться с перепотреблением, потому что будет тратиться меньше бумаги и так далее. В конце текста она, да, высказывает такую боль о том, что ей до сих пор это очень сложно делать. И я ее очень понимаю. Я вот из тех людей, о которых как раз-таки она пишет в тексте, да, которые привыкли, там, что дома должна быть большая библиотека, как, например, в, там, роскошных средневековых дворцах. Но мы уже живем не в средневековых дворцах. Не знаю, моих родителей это никогда не останавливало, потому что у меня дома была буквально огромная библиотека. И вот у меня просто как-то, ну, паттерн такой появился, что дома должно быть много книг. Поэтому даже сейчас, живя, типа, в Москве на съемной квартире, у меня буквально одежды по объему столько же, сколько и книжек, и я не понимаю, что такое не покупать книги, не знаю, уж не у меня не получается читать электронные, у меня не получается слушать аудиокниги. Ребят, какие у вас вообще отношения с книжками?
1: Мне сложно разделить ее боль, потому что я, наверное, не библиофил, как она или как ты, Витя, и я читаю книги электронные. Когда я какие-то книги покупал, я, честно говоря, сам не замечал, куда они девались впоследствии. То есть я люблю вообще подумать на тему того, куда деваются мои вещи, потому что иногда я вижу старую фотографию, вижу на ней футболку какую-то и такой, а где она? Или шапка? Где все мои кепки, какие были у меня рюкзаки, но это уже не суть. В общем, они как-то сами берут и куда-то деваются. Надеюсь, что они там ну, к месту. Но вместе с тем я перекладываю это на пластинки и понимаю, что если бы речь шла о пластинках, мне было бы очень сложно типа от них отказываться. Ну, как бы, да, для меня вот то же самое все работает с пластинками. Я тут на днях прочитал как раз новость, когда искал вот материалы к сегодня, я прочитал новость про то, что, по-моему, в Америке или в Великобритании наконец-то большинство миллениалов, типа 50,1%, обладают своими домами, что типа очень низко по сравнению с предыдущими поколениями. В таких условиях вообще переезд, а сейчас переезды происходят и периодически. С книгами это вообще становится какой-то головной болью. Они так тяжело весят. Но при этом, допустим, я бы хотел когда-нибудь стримить. Я знаю, что я когда-нибудь буду стримить на видео. И я думаю на тему того, какой у меня должен быть задник и какой у меня должен быть фон. И это очень стильно и круто, когда чел стримит, а у него там целая библиотека книг. Я бы себе такую не сделал. Но очень уважаю, да, когда там Штефанов сидит, у него куча книг. И очень угораю с того, что Марк Фейган, я не знаю, знаете, вы его или нет, он такой один из самых популярных политических mm-hmm. обозревателей yeah, yeah, yeah. на ну, YouTube. Он сидит, короче, на зеленке, и у него туда в втречен вместо зеленки типа шкаф с книгами.
0: Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. это вообще вот, супер подход. Юр, насчет переездов, я тебе скажу: когда пять лет назад я переезжал из Тольятти в Москву, у меня с собой был чемодан с вещами точно такого же размера, вот это вот, ну, типа, сумка, как с рынков, да, такая, типа, плетеная, и точно такого же размера сумка с книжками. Мне все родственники говорили, ну, зачем тебе их переть? Ну, потому что, я думаю, вы понимаете, да, что одинаковый объем книг — это сильно тяжелее, чем тот же самый объем вещей. Брусок дерева просто, вез Да, да, да. Ну, слушай, ну, вот я настолько, потому что как-то привержен этой идее того, что книги, которые мы прочли, очень сильно влияют на нас, и наша домашняя библиотека — это часть отражения нашей личности, что я, блин, даже переезжая пять лет назад в общагу в Подмосковье, я реально с собой из Тольятти поперну, вот отобрал просто сумку своих там самых любимых, важных, на тот момент, как мне казалось, книг для меня.
2: По поводу переезда и книг сначала скажу. Когда я собирала чемоданы и думала, что я уеду из Москвы, но я не уехала. Ты же собираешь чемодан, если тебе нужно вообще ехать и оставить что-то из вещей, типа, ну, у тебя какая-то приоритизация некая своих вещей. И книги у меня были в последний момент. Хотя у меня книг, а, много, б, блин, я на них трачу, честно говоря, кучу бабок, и они все большие, потому что я купаю там в том числе по работе. Мне как бы нравится больше делать какой-то ресерч в книгах, чем в интернете. И это трэш. Как бы мне было так жалко, я не понимала, что я с ними буду делать. И мне было так жаль их самих. Я подумала, что они живые, и я их оставлю. У меня было какое-то реальное ощущение, что я какой-то одушевленный предмет сейчас оставляю. Еще я во всех своих книгах почти храню гербарии. Я собираю очень много и поэтому вдвойне мне было жалко, конечно.
1: Мне просто кажется, чем меньше у меня вещей, тем, наверное, я себя чувствую свободнее. в Вещи меня, наверное, тяготят. Хотя вот я понимаю, что у Даш, например, у неё там целая коллекция визуальных приколов, визуальных штук, которые он там со временем собирает. Какой-то одежды очень редкой и все такое. А у меня, по сути, этого всего нет, и мне, на самом деле, по кайфу отчасти, что у меня там чемодан вещей. Но, с другой стороны, когда оглядываюсь, и видишь, что, типа, вся твоя жизнь уместилась в чемодан, немножко неловко, хотя, с другой стороны, мне достаточно ноутбука и своих мозгов, и телефона, наверное, по жизни.
2: За себя могу сказать, что, с одной стороны, я по себе знаю, что чем меньше у меня вещей, тем я себя реально чувствую свободнее, как ты правильно сказал. Но я сейчас подумала про то, что, да, это делает меня свободнее, но когда все мои вещи со мной, это больше меня делает собой». Сама когда я по себе, я не такой свободный человек и довольно зависим от каких-то вещей. Мне нравятся физические объекты, которые меня ассоциируют, как-то с ними взаимодействую mm-hmm. Когда меня такие предметы окружают, я более grounded себя как-то чувствую, наверное.
0: Я с тобой очень соглашусь. Я вот буквально сейчас думал о том же. Это очень сильно заземляет. По большому счету зачем все эти книги? Книга, да, нужна я не знаю условно, потому что я сижу с кем-то разговариваю, и я не помню там какой-то сюжет или какую-то цитату. Я могу взять ее посмотреть. У меня нет приоритетов в плане, я не знаю, таких Таких вещей удобств фена или увлажнителя воздуха я могу жить на одном матрасе имея 6 белых футболок и три пары черных брюк я с собой блин возьму свои книги вот даже моя комната она уставлена книгами цветами картинами моих друзей тоже проигрыватель пластинки но при этом это блин это у каждой пластинки есть вообще совершенно своя история поэтому возможно туда история про то что Разные люди по-разному романтизируют. Наличие таких вещей, оно реально позволяет ощущать себя собой в этом вообще сложном мире, где все несется, а тут ты приходишь, видишь все это и такой все. Это я, это мой храм, это моя
2: крепость.
1: Итак, второй материал на сегодня. Это материал сайта Stat News. Он называется так. «Келакс воюет против мексиканских правил маркировки. И похожий бой грядет и в США». Написал этот материал Николас Флорк. Это репортер, который освещает, как бизнес, решения влияют. На Общественное здравоохранение он посвящен, соответственно, борьбе компании Kellogg. Она не так распространена в России, но вы точно их могли видеть. Такие сухие завтраки изображены на них тукан с разноцветным клювом, тигра такая накачанная большая. Он... сухие завтраки, короче, они популярны в Америке. Вот можно представить, что у нас такой Несквик. Согласно мексиканскому закону 2019 года, все производители питания теперь должны ставить маркировку на продукты предупреждать потребители о том что в этих продуктах там слишком много сахара или жира в этих сухих завтраках на 100 грамм продукта приходится 37 грамм сахара это 5 чайных ложек либо 1 столовая с половинкой сахара Да, еще им запретили ставить талисман на упаковку, ну, потому что это такое как бы привлекательное для детей изображение, а соответственно, это все очень вредно. Однако компания настойчиво борется с этими ограничениями. Они, короче, усилили свой маркетинг. Этот тигр теперь собирает плейлисты на Spotify, его там показывают на всяких спортивных шоу, кроме этого. Естественно, закидывают э, мексиканские суды исками. Они, короче, заменили этот сахар на лулозу, чтобы писать на упаковках, что там всего один грамм сахара. Но мексиканское правительство пошло на ответный шаг, приняло закон, что если там есть искусственные заменители сахара, то нужно это тоже писать. Дальше эта же борьба будет происходить в Соединенных Штатах. Компании будут использовать всевозможные юридические уловки для того, чтобы обходить ограничения. Они судились, почему мы должны на упаковках писать чрезмерное содержание сахара вместо высокого содержания сахара. Ну, если честно, все это, конечно, очень-очень печально выглядит. Также в Мексике Хайнс и Кока-Кола должны были точно так же ставить вот эти знаки, что, типа, слишком много там сахара или жира внутри. И что они сделали? У них упаковка одинаковая с двух сторон. С одной стороны Coca-Cola написано, с другой стороны Coca-Cola написано. И они ставят этот знак на одну сторону. Мерчендайзеры в магазинах, они, когда выставляют эти товары, они, в общем, вот этот вот значок они ставят назад. Товар на полке, он не выглядит там так угрожающе, он также хорошо продается. Другой пример когда в Америке запретили размещать маскотов и там всяких животных на упаковках, там был кейс, что есть сахарные блинчики, и вот им запретили ставить вот этого вот животного, и они поэтому поставили его на сами блинчики, и сделали упаковку прозрачной. То есть, они вот ищут способ, как всех провести, как провести эти власти. Я, короче, пока изучал эту тему, там наткнулся еще на один пример того, как такие компании передёргивают. Мексике же они запустили рекламную кампанию, они взяли там каких-то звезд спорта и еще каких-то, и они сделали видеоролик на тему того, что проблема не в продуктах, а проблема в порциях. И там такие счастливые доверять хочется им звезды, они вот все показывают, что мол нужно просто немножечко есть, а не вот сыпать себе целую тарелку этих хлопьев. Мне тут как бы интересен вопрос, имеют ли Человек право сам себя отравить или в это должно вмешиваться государство. Мы все курим сигареты и хочется в эфире сказать, что курить это плохо, ужасно, никогда не, не надо никому это делать. Вы поддерживаете то, что государство повышает цену на
0: сигареты для того, чтобы сделать их менее доступными. Ты сейчас буквально предвосхитил мою мысль, буквально. У меня появилась мысль: блин, надо вводить налог на добавленный сахар. Потому что, с одной стороны, возможно, это кого-то заставить задуматься, да, и там купить sugar-free или лоу шугар версию продукта. С другой стороны, чем больше люди потребляют сахара, тем больше в перспективе это нагрузка на здравоохранительную систему. Здравоохранительная система, типа даже в западных странах, где она платная, очень сильно кроется государственной страховкой. И в этой ситуации это очень логично, потому что то же самое и с акцизами: на сигареты и алкоголь. Я понимаю, для себя это оправдываю не только тем, что там, чем сигареты дороже, тем людей люди их покупают. но и в том числе тем, что как то, что я курю, скорее всего, вызовет у меня быстрее какие-то проблемы со здоровьем, и потом эти же деньги государство потратит на мое лечение. С одной стороны, это абсолютно мое дело. С другой стороны, своим курением я, ну, возможно, у государства в какой-то момент станет э, вопрос: типа выделить деньги э, на то, чтобы закупить инсулина. Сахарным диабетиком, именно там с приобретенным сахарным диабетом из огромного количества сахара. Или же сделать, например, э, там, какую-нибудь дорогу. И понятно, что дорога это штука, которая нужна большему количеству людей, но при этом и диабетикам надо помочь.
2: Короче, я загуглила тут сейчас про маскотов, просто зацепила очень тему с маскотами, потому что, мне кажется, это, правда, такой крутой инструмент маркетинга вообще просто. То, что один из пунктов классификации маскотов является разделение его антагониста, или протагонист. И я вот не совсем в смысле понимаю в этом плане, как может быть антагонист персонаж. Ну, в смысле, он же как бы должен противостоять. То есть это именно в маскотах и в контексте продукта, если загуглила.
0: Слушай, мне кажется, тут э, важен очень сильный дискурсивный контекст. Ну, то есть, э, я не знаю, вот у меня привозят две ситуации. Во-первых, это может быть какой-нибудь там известный антагонист из мультика. Вот первое, что приходит в голову, да, допустим, есть Хеллоу есть антагонист Хеллоу Куроми, Куроме. И очень много делают маркетинга именно на персонажа Куроми, хотя это да. типа, антагонист. С другой стороны, это может быть антагонист каким-то типа, ну, там, общественным ценностям. Я вот такой пример сейчас не могу привести, но... А, блин, вот помните «Йогурты скелетоны»? и при этом параллельно со скелетонами был рыжий ап. И то есть как будто бы рыжий ап — это такой, типа, добрый, прикольный чувак, а скелетоны — это, не знаю, нечисть какая-то.
2: То есть они намерены антагонисты какого-то своего конкурента на рынке, типа?
0: Ну, ну вот да, 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 это, может быть, я не знаю, или взяли откуда-то из поп-культуры, или они просто выступают антагонистами другим маркам как-то общественным установкам, вот чему-то такому. Тут
2: написано, что страус пицца додо и кролик квики из напитков Несквик — антагонисты. Я хочу знать, почему, но, к сожалению, здесь этого не написано.
1: А сейчас все стали загуглить.
2: Только... Юр,
0: мы отменяем но в этот выпуск. Интересно. Мы разбираемся в том, почему все Москвы антагонисты.
1: Меня что клики что интересуют. Такое,
2: антагонистов
0: сразу. А этот поэнерджайзер-кролик, он антагонист?
2: Я не хочу его так называть. Он слишком милый.
0: А, ну вот, короче, я нашел статью на портале VC.ru. Я, конечно, не люблю VC.ru, но здесь пишут как? О том, что не всегда маскот это позитивный персонаж. Например, рекламные ролики многих компаний там фармацевтических и бытовой химии запомнились благодаря классным образом простуд, микробов и прочей гадости. То есть, да, это все-таки история именно про какого-то идеологического антагониста, Типа, который, там, условно воспринимается как плохой персонаж в жизни.
2: А мистер Пропер антагонист?
0: А, нет, с мистером Пропером... О, нет, слушай, подожди, с мистером Пропером там совсем другая тема, там давление на фаллические символы. Мне этого не универе рассказывали. Это все ну, складывается еще там, из мифодизайна и мифологии, и когда, типа, есть метафора мужчины, который, типа, прочищает трубы, это, ну, типа, это буквально подсознательно работает вот на этом уровне, Да.
2: Вау, ну ну опять же, возвращаемся к тому, что маркетологи молодцы.
1: Я в этом контексте не могу себе представить, чтобы мистер Пропер был интересен мужику-потребителю. Покупая такой продукт, он бы почувствовал какую-то конкуренцию с ним. Че,
0: я сам не могу трубы прочистить? Типа, мне, мне нужен какой-то лысый мужик. Так а так подожди, вы, так, Юр, в этом же и суть, что моющие средства покупают женщины в основном.
2: То есть, по сути, прочищение труб у мистера Пропера. Это то же самое, что когда певец-шаман себе засовывает микрофон в штаны. Это одно и то же,
0: типа. Ну, понимаете, да? Да, про чистка труб, да. типа, да. Блин, круто.
1: Сука.
0: Да, мой материал... Блин, он такой душный и неприятный на фоне того, что мы сейчас обсуждали. Это текст с сайта New York Times. Его написала Астра Тейлор. Она общественная деятельница, режиссерка и авторка книги, которая готовится к публикации. Она называется «Эпоха неуверенности объединения, когда все разваливает». Эта статья — это такая выжимка в формате эссе, как раз-таки из этой книги. И материал называется «Почему все чувствуют себя настолько не в безопасности?». По сути, вся эта статья — это просто компиляция различных подходов к критике капитализма. Если попытаться понять вот этот нарратив, который Астра Тейлор пытался сюда вложить, это история о том, что там 1% мира людей захватил типа более 2 трети всех богатств, о том, что в Соединенных Штатах всего 10% домашних, хозяйство бля владеют, бля
1: сори то... что а, Пишут, что самолет с пригожиным разбился
2: реально
0: а это уже давно и там уже правительство сказало что это был гражданский самолет то там... если ну, это не так
2: это просто пиздец если это реально так
0: блин ребят вы чё, этой новости уже три часа ты думаешь что это не у меня
2: нет новостных каналов я просто ты да? думаешь
0: что не нет.
2: У меня нет на вас написано. Ну, канал. короче, там
0: пока, непонятно. там пока непонятно, потому что правительство уже успело заявить, что это был обычный гражданский самолет, поэтому хер его знает.
2: Ну, естественно, они будут заметать следы сейчас.
0: Окей, ладно, продолжай. Да. Продолжай. Да. А- и, в общем, авторка пишет о том, что такая статистика ужасна, точно так же, как и ужас на лице Юры сейчас, от того, что он узнал о том, что разбился самолет, в который летел Пригожин. Мы это пишем 23 августа, выпуск выйдет 25 августа, и будет очень забавно. Если реально что-то случится, то люди будут слушать нас из прошлого. И такие, блин, они все еще ничего не знали. Да, да, да. Так вот, возвращаясь к тексту. В процессе. Возвращаясь к тексту, собственно, авторика приходит от всей этой страшной, ужасной статистики, очень пафосными, конечно же, слова, о том, что более бедное население чувствует себя некомфортно, небезопасно, потому что они не могут себе позволить там всего в этой жизни. Тут же она привязывает сюда и феминистскую часть критической теории, говоря о том, что если феминистские говорят о том, что личное есть политическое, точно так же и экономическое есть эмоциональное. Это, собственно, такой ключевой и главный тейк, который заявляет авторка, и дальше начинается просто огромное размусоливание того, что капитализму выгодно, чтобы люди чувствовали себя неуверенными, потому что, когда человек чувствует себя неуверенным, ему еще сложнее преодолеть этот условный порог бедности. И на протяжении всего текста просто она критикует, критикует капитализм. При этом, что забавно, под заголовок статьи о том, как выбраться из этого, Но, ну, по сути, авторка не предлагает ничего. Как выбраться из этого, она приводит, как пример, ну, долговую компанию, которая проводила психологические сессии с должниками. И эти психологические сессии помогали должникам, как бы, прийти в себя и постепенно начать возвращать долги. Тут я, конечно, еще раз посмеялся о том, что, блин, новая этика настолько уже победила в этом мире. Даже финансовые проблемы людей решают терапевты. Вот. И в конце она просто призывает всех к всеобщей солидарности, потому что в том числе ощущение неравенства и небезопасности провоцирует настроение ксенофобии в обществе, в том числе поэтому в Европе стали сейчас очень модными ультраправые партии. Но как бы, да, просто, ребят, давайте будем вместе, будем солидарны. И вот реально, когда я дочитал этот текст до конца, у меня было такое неприятное ощущение, как будто бы человеку в глубокой депрессии сказали не грусти. Здесь то же самое, типа, она критикует, критикует капитализм, в конце такая, типа, нам надо быть солидарными. И и особенно мне понравилось утверждение о том, что, ну, в конце концов, ну, неуверенность и отсутствие безопасности — это ведь то, что делает нас людьми.
1: Но ну, я очень люблю эти моменты, когда мы с тобой не согласны. Вот, я прям всегда такой типа е е е Я, короче, вообще прочитал этот материал, наверное, совсем с другой эмоцией и совсем другой из него. И я прям, наоборот, читал и такой «да-да, круто». Я перескажу, короче, свою, <смех> свою версию этого материала. Ладно, я не буду пересказывать свою. Я, короче, мне понравилось, что в этом материале, что она взяла вот этот конструкт там, социального неравенства, посмотрела на него с другой стороны, не со стороны какой-то. То есть социальное неравенство это все какие-то цифры, объемы данных. Она посмотрела это с личной стороны, что типа те же самые процессы в социальном неравенстве, а также плюс процессы там какой-то конкуренции и постоянной гонки они рождают вот это вот чувство незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне. Она сделала это ощущение личным, да, и как бы в отличие от социального неравенства, которое является абстрактным. Далее, когда я читал этот материал, я еще даже не дошел до этой части, но я уже себе выписал про то, что типа мне лично от чувства незащищенности мне помогают именно ощущение сообщества и комьюнити, потому что у меня есть хорошие друзья, и я знаю, что если со мной что-то произойдет, я не останусь на обочине жизни. В любом случае у меня будет на кого опереться. И мне показалось, что как раз к концу это как будто единственное решение. Это объединение по интересам, по каким-то вот болям, которая может являться какой-то альтернативой. И мне кажется, что это очень логичный верный вывод, потому что, ну, больше всего я себя чувствую незащищенным, когда у меня проблема, я сижу дома один, мне никто не может с ними не то, чтобы помочь, но там даже со мной обсудить, и мне вот этот момент, мне кажется, что все пиздец, типа, мир рушится. Я так понимаю, что она имела отношение вот к этой группе должников, которые там обсуждали свои сложности и проблемы, мне показалось, что она являлась там какой-то организаторшей,
0: но как... А, да, 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 она была соучр... да, соучредительницей да. вот этого как союза коллективного долгового чего-то там
1: общаясь с некоторыми людьми, у которых были какие-то невообразимые долги, я понимал, что они на такой грани находятся, им так сложно, как я себе там представить не могу, чтобы у меня там было тьфу так сложно, и что как минимум общение с другими людьми, которые в той же ситуации, вот этот выход из туннельного видения, где кажется, что все я проклятый какой-то, у меня как бы жизнь крахом пошла, повидеть там других людей, у которых похожие проблемы, либо там, у которых даже еще больше проблемы, это как 12 шаговая программа, где люди учатся работать с алкоголизмом, и это действительно то, что работает, потому что они приходят туда, у них у всех там одна и та же проблема, и даже не важно, что один в итоге, я не знаю, все дома пропил, а другой там бизнесмен, но при этом он там не может справиться с какой-то своей болезнью. Они все на равных там это обсуждают, они все чувствуют поддержку, и за счет этого они могут как бы как-то выйти и преодолеть это. И поэтому мне кажется, что как раз кооперация, сотрудничество, это
0: действительно действенный какой-то механизм, вот именно в этом чувстве незащищенности. Да, кооперация, это все очень круто. Проблема в другом. Но, типа, она же в открытую говорит о том, что это история про экзистенциальный кризис. И я ни в коем случае не жесткий фанат капитализма. Но, блин обвинять капитализм еще и в том, что люди испытывают экзистенциальный кризис, это не, бред. Нет, нет, ты
1: тут не ты тут не совсем понял. Она говорит про то, что типа есть два вида незащищенности, они оба присутствуют. Первый это незащищенность просто экзистенциальная, потому что мы являемся смертными существами с тонкой оболочкой, которая от любой фигни может нарушиться, и при этом там в любой момент жизнь может оборваться, и может прийти новая пандемия, и вообще все пойдет типа опять к чертям. Это экзистенциальный кризис и вот это чувство незащищенности насчет него она говорит, что типа его можно только принять, то есть, ну это действительно так, что это как иллюзия контроля, где мы пытаемся там как-то все проконтролировать, но это невозможно и из-за этого мы пытаемся еще больше, потому что у нас не получается и из-за этого еще больше тревога и действительно с этим ничего нельзя сделать, кроме как принять это вот чувство, что типа ты не можешь все контролировать и таким образом увидеть границы, а что ты, собственно можешь контролировать. А второй вид незащищенности, про который она говорит, про то, что есть вот этот искусственный созданный экономикой и общественными установками кризис незащищенности. И она их не в одну кучку складывает. Она говорит, что есть этот экзистенциальный, но я пишу не о нем. Если что, про него, типа, вот вы просто принимаете, как бы, это чувство.
0: Нет, подожди, но она пишет, что между ними есть буквально причинно-следственная не, связь. не 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 Помнишь, Пэмили Гай? И о том, что кризис, кризис незащищенности провоцирует усугубление экзистенциальной несуществимости. Помнишь, Пэмили Гай была уборщицей, которая... Ну-ну-ну я
1: не знаю, смотрел ты Family или нет, там была мексиканская уборщица, которая да. все
0: говорила: но ну 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 ну, да, ну, да, ну я, да, я смотрю. Вот, обещаю. я в ближайшую минуту буду ей. Трэш. Даша. Даша, давай твое мнение, потому что да, мы уже сейчас просто насчет текста сцепились и нас не разнять.
2: У меня очень конспирологический взгляд на это все. Я даже сейчас не хочу начинать об этом говорить, если честно.
1: Начинаем, да, 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 это.
2: Тут скорее я не буду какие-то конкретные конспирации приводить, наверное, не хочу на них ссылаться. Но просто думая про это, я сразу вижу цепочку такого рода. То есть она начинается с момента, что да, капиталистическому миру очень выгодно, чтобы мы чувствовали себя незащищенным, и одна из сторон, при которой мы чувствуем себя незащищенной это если нам не на кого положиться или рядом нет какого-то человека, кто может нас поддержать. То есть поэтому один из главных инструментов капитализма сейчас — это соцсети, которые нарочито специально нас разделяют, чтобы мы как бы были там все где-то, и нам было удобнее общаться по зуму, чем встречаться, и нас это уже разделяет. А если вас тут нет рядом, мы говорим по зуму, я могу пойти в магазин и чтобы чувствовать себя лучше, что-нибудь себе купить. И сразу сюда я приплетаю еще этот апофеоз контент мейкинга. Он тоже основан на том, что ты в одиночку скорее что-то будешь делать. Вот на все так смотрю, на все эти изобретения любые, все, что дается, и думаю сразу вот про то, что все, что не появляется сейчас, кажется, что делает человека счастливым, на самом деле только отдаляет его от счастья и делает его более несчастным. У меня друг сейчас мой в Индии находится уже год, у него с собой две футболки, одно какой-то сари, в котором он ходит, ничего больше нету, и нет ни денег, нет и желания что-то купить, и он себя не чувствует несчастным. И вот это как бы... Ты, с одной стороны, постоянно покупаешь, чтобы не чувствовать себя несчастным, А еще, если ты покупаешь мало, если ты уже в это ввязался, ты себя тоже чувствуешь несчастным. Короче, это вообще такая клака, лучше как будто бы не начинать.
0: Блин, я вообще думаю о том, что, как бы это банально не звучало, когда у тебя ну, реально вот нет денег, ты вообще не паришься, потому что ну, тебе нечего тратить, все. То есть, когда у тебя денег мало, это очень стрессово. Когда у тебя денег нет, тебе вообще плевать. Потому что такое, все, ну нет и нет, значит, будем придумывать что-то другое.
2: Ну, вообще, говорят, что когда денег очень много, тоже стрессово. Я не проверяла, как бы. Но на самом деле, я помню себя. Максимальная сумма там какая-то, которая у меня была, но она реально была довольно большой. Ну, я себя чувствовала тоже, типа, не могу сказать, что круто. Надо же думать, что с ними делать. Они же могут там сгореть, я не знаю, обесцениться. И куча всего с ними может произойти. Тоже вызывает anxiety, я думаю.
0: Да, короче, денег столько головной боли. Вообще жесть.
2: Ну, приятного тоже много, на самом деле. Просто лучше изначально не ввязываться. Если уже ввязался, только конечно, ну, как бы надо, ну, их зарабатывать по ходу, потому что с ними довольно весело, типа, можно время проводить. <с->
0: блин, <с-> мне нравится. как можно не ввязаться в рыночные отношения в этом мире?
2: Ну, рыночные отношения же могут быть, ты можешь козу на корову менять, условно, там, <с-> <Вот>. <с-> Такие <с-> рыночные отношения же тоже присутствуют. Но это, опять же, про вопрос, там, анархии и государства. Тогда нужно
0: вообще вот uh-huh. не ввязываться,
2: в эту игру ужасную.
0: Вся эта тема, блин, с неравенством это настолько сложно, потому что, сколько бы это ни обсуждали, вообще, по итогу приходим к тому, что какой-то идеальный мир невозможен, это звучит как утопия, но если вас все-таки зацепила эта статья, предлагаю вам послушать выпуск другого нашего подкаста «Не по возрасту, а по духу», в котором я недавно обсуждал вместе со своей подругой социологиней, психологиней и как раз-таки социального неравенства и то, как люди себя в этом ощущают. Даша Лавелина и вообще весь этот феномен и в том числе то, почему правительству выгодно, чтобы люди ощущали себя неуверенными финансово, почему это выгодно капитализму и как с этим можно бороться. Вот так вот
2: ребята. Быстро скажу тоже про то, как все ко всему можно прикрутить. Вот у меня на кровати висит такое ожерелье, всяких ТВ с концерта, и тут, короче, логотип пандраджинов, и число двадцать три. Я вчера по телефону говорила с человеком, который мне это подарил, и я только увидела это число в первый раз, хотя это давно штука у меня, и я такая, блин, а почему 23? И он говорит, ну вообще 23 это какое-то супер роковое число. И сегодня 23-е, и мне уже все подтвердили, что, короче, пригожно пострелили. Я просто мало читаю новости, но как будто это что-то важное, нет?
0: Слушай, это важно не как определенный ток, это важно как какой-то промежуточный шаг на пути к пиздецу. После нахождения в пиздеце там, уже на протяжении нескольких лет, сначала с ковидом, потом с войной, плюс э, я еще работаю с журналистикой, и поэтому mm-hmm. у меня просто вот этот вот э, ну, нерв, он э, очень сильно потерял чувствительность, и я, типа, в любой ситуации сохраняю спокойствие, потому что, типа, вот так вот себя каждый раз напрягаться, это вообще можно сдохнуть. И, кстати, по этому поводу тоже с девчонкой на днях должен выйти выпуск, вот, которая агентка, и много раз ее штрафовали. Про ощущения журналистов. Переходим к четвертому, последнему на сегодня материалу. Параллельно
1: ждем подтверждения или не подтверждения. Если вы слушаете нас в пятницу утром, то вы уже знаете, а мы пока еще ничего не знаем. Четвертый материал. Что говорят о нас наши скриншоты и селфи, сохраненные в телефон? Материал вышел на сайте Wired, его написала Мэган о. Гиплин, это колумнистка Уайрт и автор многих книг, призер многих литературных наград, не буду их перечислять, но, в общем, Женщина довольно мощно читатель Бейз задает вопрос. Я увидел фотографии в фотоальбоме своих родителей, там очень много фотографий с друзьями. Потом заглянул в свой телефон и увидел, что у меня там селфи и скрины. О чем это говорит и что это все значит? Она начинает свой ответ с того, что говорит, что до появления смартфонов как бы он говорит про некоторую рекурсию, что когда мы фотографировали экран телевизора, было ощущение, как будто мы ломали реальность, как будто мы ставили зеркало напротив зеркала и какой-то должен произойти разлом и что-то куда-то улетит в частичку Вселенной все улетит. А теперь смартфон, по сути, он стал петлей Мёбиуса, потому что смартфон он является как бы и объектом нашего внимания и каналом, через который мы там. Себя через него проявляем. Она пишет, что у селфи и скриншотов есть нечто общее, что в обоих случаях мы не используем заднюю камеру телефона, а кроме того, она отсылает к одному материалу Vice, где автор написал, что селфи и скриншоты фиксируют то, что происходит, когда мы наедине с собой в интернете. Или можно сказать, когда мы одиноки. Как посмотреть на это? Она описывает, что сохраненные селфи и скриншоты – это показывает то, на что мы направляем свое внимание. Она говорит, что это не единственная причина. Она отсылает это к книге Susan Zondack о фотографии, где она пишет, что каждое использование камеры подразумевает агрессию, и что сегодня, тут уже автор материал пишет, что сегодня фотографировать людей на улице, это вызов. И хорошим тоном является спросить человека, если мы хотим его сфотографировать, например. Далее она анализирует это с экзистенциальной сути селфи и скриншотом. Она говорит про то, что скриншоты и селфи указывают на то, соответственно, куда больше направлено наше внимание. И это указывает на то, что в интернете для нас время бежит быстрее, чем в реальной жизни. Например, как после длительного сидения в сети мы испытываем шок, когда поднимаем глаза и видим, что мир вокруг нас, там, цветы, мебель, семья, друзья, что все такое же, как и было, что все замерло, как натюрморт, в то время как в интернете нам кажется, что просто все летает, и новости меняются, и что с Пригожиным непонятно, и диджитал-тренды сменяют один другого, и в сравнении с этим обычная жизнь она кажется не тем, что мы хотим бы запечатлеть, ухватить не тот момент времени, который мы хотим остановить, потому что он и так как будто бы стабилен скриншоты она описывает как собственно сувениры нашего существования, это как плоды наших действий, а селфи она называет мостиком между нашим онлайн и офлайн существованием, где мы там присутствуем, и как тело в физическом пространстве, и как фокус внимания в цифровом. Я, когда выхожу на улицу, во-первых, когда у меня есть интернет, я очень редко фотографирую. Если я выхожу на улицу без интернета, то через какое-то время у меня как будто сознание достаточно замедляется. Я тут с ней согласен, что вот это существование в цифровом мире, оно как вот это какие-то картинки, такие, тут летит, там летит, пролетает мимо, как трейдспотинг, да, вот это, сидишь в поезде, смотришь в окно, а там все мимо тебя улетает. летает И когда я оказываюсь в каком-то реальном мире, если я без интернета, если я без вот этого потока, мне нужно какое-то время, чтобы замедлиться, но уже там через 15 минут через полчаса я замедлился достаточно для того, чтобы быть с физическим миром в каком-то одном темпе.
0: У меня просто три тейка. Во-первых, вроде как уже даже ЧВК Вагнер подтвердили, что Пригожин был в этом самолете. Crazy. Во-вторых, Сначала насчет э, зонток. Очень большая проблема, в принципе, вот этих текстов, которые я отношу к веческим да, неважно, это там Донна Харауи с «Манифестом кибергов», по поводу которого мы как раз ругались в прошлый раз на тексте про химеры, или же это Сьюзен Зонток. Проблема в том, что они имеют э, огромное поле для трактовки, если вырвать их из контекста. И в этом тексте он реально вырван немножко из контекста, потому что Сьюзен Зонток в своих эссе-фотографиях как раз-таки и писала о том, что... Какой-то акт агрессии в качестве фотографии — это просто один из способов выплескивания. При этом сам процесс фотографирования совсем не обязательно является фактором агрессии. И что еще интереснее, она сказала о том, что вот сейчас, написан текст в 1977 году, камеры стали более повсеместные, поэтому фотографировать стали больше всего. Даже по сравнению там с разницей в 40 лет, да, 40 лет назад на момент написания текста Зонтак, э, сделать фотографию — это то же самое, что совершить насилие над человеком и как будто бы присвоить этого человека себе. И за 40 лет эта стигма начала падать. И, соответственно, друзья, давайте теперь вернемся в 2023 год и 77-го, когда помимо пленочных фотокамер появились еще и цифровые у нас, у каждого в телефоне. Блин, все! Это стало частью нашей жизни, это больше не агрессия совершенно. Мы фотографируем не только, чтобы запечатлеть что-то, можем фотографировать просто... Просто так, Когда у людей не было бумаги, или она была в большом дефиците, люди вносили на бумагу только самое важное. Когда началось массовое производство бумаги, люди стали писать записки по любому поводу и без. Здесь то же самое, когда у нас есть возможность фотографировать постоянно и хранить эти фотографии в бесконечном количестве, на них в том числе появляется условно-мусорный контент и спам. Вот, поэтому мне кажется, этот вопрос все-таки сильно шире, то есть те же самые скриншоты я вспоминаю, типа, себя в школе, да, у меня в школе большая часть фотопленки это были, типа, фотки каких-то заданий школьных фактически я как будто бы запечатлевая часть мира, но при этом идеологически авторка этого текста, про, да, про который ты рассказываешь, она все-таки очень сильно это все к идеологии сводит, как будто бы. Идеологически мне это все нафиг не нужно. Посмотрю эту фотографию задачами или уравнениями, прорешаю их и удалю ее нафиг.
1: Она говорит о том, что мы фотографируем то, на что мы устремляем больше всего своего внимания. Соответственно, если ты фоткал домашнее задание, значит это то, чем ты занимаешься, да, и то,
0: из чего состоит твоя жизнь. Смотри, сейчас я тебе объясню, почему она, да, она действительно сводит к тому, что мы фоткаем то, на что мы устремляем устремля Больше всего внимания. В том числе она пишет, да, о том, что то, что мы фоткаем, это как бы отражает нас. Но здесь есть тоже одна огромная проблема, которую в свое время в кино очень много исследовали. И, кстати говоря, Зонтек в своих заметках фотографий тоже об этом писала. О том, что камера есть посредник, но камера не есть человеческий глаз. Когда мы говорим про кино и то же самое про фотографию. То, что мы что-то фотографируем, не значит, что наше внимание на этом зациклено тут есть такая, типа, ложная дихотомия, да, как будто бы есть то, на что мы смотрим через камеру, значит, мы сами на это смотрим. То, на что мы не смотрим, значит, мы и камеры на это не смотрим. Нет, друзья, история про медиатора в виде объектива работает, типа, сильно сложнее.
1: Даша, я видел у тебя сториз, что у тебя 101 тысяча фотографий в телефоне. Ты что-то знаешь?
2: Ты, во-первых, меня сейчас скорбил, потому что я сейчас скажу точную цифры У меня 198 тысяч 766 фотографий. Я просто абсцесс. Это то же самое примерно, что про книги. Я скажу такое в том, у меня в детстве было, короче, довольно много фотографий, всяких альбомов там и так далее из моего детства. Были такие альбомы, они типа самые детские, типа первое слово, а я пошел в школу. Меня вот с этих альбомов еще, мне кажется, приучило как-то синхронизировать память свою просто о разных каких-то вещах, которые в жизни были важны через фотографию. Мне кажется, из-за этого я очень много фотографирую и селфи в том числе, и просто Чего-то очень много храню в рамках изображений. Наверное, мне важно через какое-то время убедиться, что я в этом моменте реально прожила и существовала, короче. Я вот так думаю, на самом деле. Мне важно, что вот в этот момент я вот так выглядела, и потом когда-то спустя время я смогу вернуться и увидеть, как я выглядела, типа.
1: Витя, а ты делаешь селфи, когда ты один?
0: Да, я иногда делаю селфи, причем у меня даже есть целый альбом в пленке телефона, он называется «Волосы». Я просто в какой-то момент понял о том, что типа очень прикольно реально отслеживать там себя в разные моменты жизни с разными стрижками, с разными цветами волос и так и далее. И прям реально, да, это очень прикольно выстраивается в целую цепочку, как там условно за последние 4 года я менялся. Но и себя в момент фотографии за этим тоже там какие-то воспоминания, мысли идут и так далее.
2: Фотопленка своего рода просто дневник. Я воспринимаю это как реально дневник просто своей жизни, который потом я открою когда-нибудь. Была со мной такая тема. С одной стороны, мне реально очень ценно, и я вообще очень постоянно боюсь, что у меня удалятся фотки или что-то. И однажды у меня удалились фотографии все за весь период моей, моих старших классов. То есть Самый крутой период, когда я просто там вообще кайфовала люто. Я еще типа была фотографом, и у меня столько было фоток, и они все удалились. И это такое странное чувство. Для меня сейчас как будто этого реального периода не было. Вообще не существовало никогда.
1: Я не делал селфи. Хотя я часто меняю очень прически, и вообще-то мне стоило бы типа это хотя бы как-то документировать. У меня помимо этого есть еще такая тема, что я не люблю ностальгировать, я не люблю вспоминать прошлое, и я как будто от него пытаюсь вот скрыться и убежать и не. Потому что, не знаю, потому что мне просто очень тяжело почему-то там оказываться, и очень тяжело об этом вспоминать, и не могу найти никакой причины для этого. И сейчас я подумал, что, может быть, одно связано с другим, и вот то, что ты даже говоришь про то, что если этих фоток не было, то и периода этого не было. В принципе, это, наверное, то, как я, оглядываюсь, смотрю на свою жизнь, и единственное, что когда я закажу там свое портфолио или резюме, я такой, а, ну ладно, в целом, в целом неплохо, но, блин, прикольно, наверное, это все связано, и у нас сегодня три из четырех тем очень экзистенциальные получились. Спасибо большое, спасибо всем, кто слушал. Мы ждем все еще подробностей, было или не было. Всем людям из будущего привет, из нашего недалекого прошлого. Мы обсудили сегодня такие темы, как зачем мне нужно хранить книги, как продовольственные корпорации борются против правительств, почему сейчас люди чувствуют себя несощищенными и что можно с этим сделать а также, что говорят о нас, о нашем времени, сохраненные скриншоты и селфи. Если вам понравился этот выпуск, ставьте сердечко в Яндексе и пятерочку нам, пожалуйста, в Apple Music. Подписывайтесь на наш Телеграм там я собираю все ссылки на все материалы, в том числе на эти четыре материала, но помимо этого выкладываю еще разное. Например, я вот поделился пением Сороки, которая победила в чемпионате на лучший звук животного в Австралии. Она обошла цикаду и лирохвостом. Заходите слушать сразу после подкаста эту сороку. А я расскажу, кто работал над сегодняшним выпуском. Редактор и монтажер я, Юра Котовский, второй редактор и соведущий Витя Савин. Обложку для подкаста сделала легендарище, легендаричка Алекса Зотова. А артворк для всех эпизодов скроллинг для youtube делает вася раб но только не те которые делает лиза степанова возвращайтесь через неделю в следующую пятницу эфир будут вести витя Это и ира я услышу с вами через две недели
0: спасибо большое даша и витя до встречи пока пока друзья всем пока надеюсь что когда вы нас слушаете москва все еще цела
2: Пока,